0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy, lunes 3 de julio del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esta mañana me tropiezo con los dos temas que han acaparado el día. La campaña con una foto de un transgénero del DMO y los ataques hipócritas de los populares hacia el licenciado Ángel Toledo, designado secretario de Educación. Vamos a comenzar con el DMO. <coughs> Vamos a comenzar con el DMO. Quiero dejar claro que yo estoy de acuerdo con el DMO en términos de su estructura y que apoyé el que se creara un, una dependencia independiente de mercadeo para Puerto Rico. Sus funciones y sus gestiones han sido de gran provecho para Puerto Rico. Pero todo eso queda atrás. All that is gone. Todo eso queda fuera de, de aquí. Porque tú te tardas décadas en ganar credibilidad y reputación y en segundos la pierdes. Y cuando se pierde, usualmente es por bruto por ignorante, por ser obstinado u obstinada, y esto que sale hoy, salió este anuncio de, de lo de la trans, es algo que yo no entiendo, para que ella me entienda, para que la señora me entienda, I do not understand, how could you do something like that, when you know that it failed at Budweiser, it failed at Disney, and it's Failing all over the United States in terms of marketing. So I cannot understand how in the HE you can do something like that. Yo no puedo entender cómo los que estamos en mercadeo, los que conocemos de mercadeo, sabemos de campañas fracasadas Sabemos de desastres financieros por campañas. Sabemos la A, B y C de lo que no se debe de hacer. Si usted hace meses atrás vio lo que pasó en Botweiser, y estamos hablando de los 50 estados allá, en Godwin Trust, en Land of the Free and the Brave. ¿Cómo usted dos meses más tarde va a venir a inventar la rueda con lo mismo fracasado acá? Usted entra, como lo hago yo, a distintos sectores de noticias y ve que en Disney, en Disney, el que está peleando con Disanti, en Disney, la vicepresidenta de Diversity, para afuera. El otro, para afuera. La otra, para afuera. Y toda esa gente, la de Budweiser, para afuera. Todo, y otras empresas han tenido que hacer lo mismo por el fracaso económico. Entonces, el DMO tiene una junta de directores y por eso es que yo pongo en el tweet que puse que la junta de directores es responsable porque ese es el gobierno. Voy ahora, dile que voy ahora. con Héctor, voy ahora contigo. Ese es el gobierno y la gerencia, en este caso Brad Dean, y los ejecutivos allí van y se presentan ante la junta de directores y la junta de directores dice sí, dice no. Y en cosas como esta, si uno es un suficientemente zorro e inteligente y astuto, uno va y dice, mira, esta es la campaña, esto es por lo que, los indicadores son estos, por aquí es que debemos de ir. Pero Brad Dean y la de Mercadeo y toda esa gente saben que ese es un sector del mercado, pero ese no es el mercado completo. Y está bien que tú le dediques unos chavitos a ese sector. Pero el sector, inclusive más pequeño, es el de los trans. Y entonces, si esto falló en Budweiser, si esto falló en Disney, si esto falló en otro sitio, como jarambeta, tú vienes aquí con una estupidez como esta y tengo que responsabilizar a algunos miembros de la Junta, porque también sé que hay miembros de la Junta que no avalaron eso y que no están de acuerdo, pero esto no tiene nada que ver con que si es transo si es esto, si es aquello, no tiene nada que ver con eso. Mire, ponle que sea eh, color, color vino, y si, y si allá hicieron una campaña de color vino y la campaña fracasó y le creó unas pérdidas billonarias con B de bruto, burro y mal administrador a quienes lo hicieron ¿para qué usted viene para Puerto Rico con una campaña color vino? Específicamente cuando la campaña es en el mercado de allá donde ya fue rechazado donde ya está fracasado Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes.
1: Saludos, Kiki, a, a ti y a la gente que nos escucha.
0: Como yo, yo no puedo entender esto. ¿Usted no puedo entender? Cuéntame. Yo no puedo entender cómo después que una campaña fracasó en Botweiser y le causó unas pérdidas billonarias con B de Bruto y mal administrador, cómo Disney, inclusive Disney se ha dado cuenta y sacó a su vicepresidenta de Diversity, Sacó al otro y sacó al otro y sacó al otro. Aquí vienen y sacan una campaña, un anuncio de una persona trans eh, invitando a la gente para que venga para Puerto Rico. Si eso fracasó en estas mega empresas que le han metido mega millones de pesos a eso, ¿cómo es que a alguien aquí en el DMO se le ocurre una locura como esa? Eso es lo que no puede entender. Siempre hay alguien, aquí que
1: busca a la sobra de lo que cae de la mesa. Y en Puerto Rico, pues desgraciadamente, eh, hay gente tan desesperada por llegar a primera base que hacen esas estupideces. Más, dime, hay, hay que tú ves que no hay una conexión. Y siempre te he dicho que tú tienes que tener una agenda de trabajo y una filosofía política desde que llegas a Fortaleza para que haya eh, coordinación en los esfuerzos que se hacen, en este caso, para atracción de turistas y con el efecto que eso tiene en la economía, ¿verdad?, y en el desarrollo económico de Puerto Rico. Eh, este, la, de acuerdo, ¿sabes qué? Y el otro día, creo que fue el jueves o el lunes pasado, tocaste el tema ligeramente con lo de boguay y lo dejaste stand-by ahí, lo dejaste lo mencionaste pero no no hiciste hincapié en eso, hey. hay un problema, hay un problema de cuál es el tipo de turista que queremos tener en Puerto Rico y ahora mismo se están dando unos unos degeneres que hay que atender y ver que cuál es el, el cuál es la actividad turística que queremos tener aquí así que eso es importante y ahí es una cosa eh, los que hacen la, el, el policy que es la política pública del gobierno de Puerto Rico tienen que atender para, para atender esa situación
0: yo yo te digo que es algo que no
1: sí, que yo sé que tú tuviste en una línea aérea y la conexión aérea en el caso de Puerto Rico por ser una isla tiene que ver mucho con la ocupación hotelera y es una actividad económica.
0: Correcto. Eh, no es lo mismo
1: tú llegar a un continente amplio donde la la, donde la transportación es terrestre versus un sitio limitado geográficamente donde la comunicación es aérea. Eh, todo eso influye. La realidad que ¿sabes qué? Es que nos está tocando, el, el no, no, nos están respirando en la nuca y no sabemos. Yo no veo que hay una estrategia coordinada de desarrollo económico en el área de turismo que es fundamental. Tenemos el Centro de Convenciones, le hemos puesto todo, todos los incentivos habido hoy por haber al, disti al distrito t etcétera, etcétera, el anuncio de gratis, este y todo ese tipo de cosas. Pero ciertamente hay que hacer una estrategia de cómo, y además ahora, este que estamos en unas épocas de turismo, donde el turismo aunque es más intenso, es eh, más eh, local en estos días de verano, pero ciertamente siempre hay un afluente de gente que vienen de los Estados Unidos y de Europa, de Europa de los estados más al este, de la colinda con el océano Atlántico. pero eh, en la parte de que lo que tiene que ver con el verano del año que viene con, perdóname, con el invierno del año que viene, que es donde viene la temporada alta, que la gente sale del frío de la ciudad del noreste de Estados Unidos y vienen a Puerto Rico, así que es un reto, es una cosa que hay que atender y tiene que haber algún tipo de estrategia coordinada para que Puerto Rico pueda tener ese flujo de personas que vienen a Puerto Rico gastan su dinero aquí entre nosotros, conociendo Puerto Rico y el turismo, aquí que más que Sori y playa es también este, mercadear a Puerto Rico como un destino aquí hay otras cosas, otras riquezas que no necesariamente tú ves en San Juan en el condado, en Isla Verde hay otras cosas que hay que aprovechar y que por maximizar y que no se están haciendo, así que me parece que es un reto interesante, por sol te puede maximizar. Este, eh, y hay otras cosas buenas que están pasando aquí que no veo los esfuerzos coordinados para tratar de sacarle el máximo a algo que puede dar mucho más.
0: Oye, <coughs> los números en términos de pasajeros, visitantes, ocupación, todos están por encima. O sea, esto ha sido una explosión, que los, los alquileres a corto plazo, los Airbnb de la vida y toda esa gente, han contribuido también grandemente ante la ausencia de habitaciones, porque seguimos estando en un número de habitaciones ridículamente bajo luego de tantos años pero esta gente se desconectó de la realidad. Se desconectaron, se desconectaron. Mira, Quique, no es típico decirte lo que estoy haciendo. Yo estoy
1: trasladándome de Palmas del Mar a la emisora este, y estoy un poquito atrasado de tiempo, Ajá. pero estoy trasladándome allá, de, estoy por la 30. Ok. Y la realidad es, y tengo amigos, tengo un grupo de amigos, amigos de, de muchísimos años, están haciendo lo que tú acabas de decir, alquilando los apartamentos que tienen en distintos complejos ahí en el área, por Airbnb. Eso, esa actividad se da en privado, el gobierno no interviene en nada de eso. Ahí no hay fondo del DMO. Pero
0: cobra, pero aquí. el gobierno cobra, el gobierno cobra porque el Airbnb, en este caso, el, si es a través de Airbnb, el, el room tax lo cobra Airbnb.
1: Pues está bien, pero ¿sabes que Y a veces uno queda porque uno piensa que, pues mira, yo soy el dueño de la estructura, eso va al fondo de promoción turística, etcétera, etcétera. Y yo pienso, Quique, que podemos ser un poquito más ágiles en promocionar a Puerto Rico como un destino, porque el término correcto es destino. Tú puedes venir a Puerto Rico, no necesariamente venir a San Juan. Puedes llegar a Guadilla y quedarte en el área oeste y no venir a San Juan. Nuestro amigo, mutuo amigo Dani Hernández, es del área de rincón y te puede dar fe de eso. Este, de Isabela, desde que se hizo lo de Porta -Sol, desde Isabela a Quebradilla. Al área de rincón, Añaco, está llena de personas que son eh, extranjeros, o sean americanos, o sean este europeos, eh, pero están, son gente que van y vienen y, y están ocupando un espacio, ocupando eh, atendiendo una oferta de destino que se da en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. Y eso hay que maximizarlo. Lo, no sé, no estoy seguro, no sé, pero no estoy seguro que podemos utilizar todos los recursos que tenemos para tratar de que esa inversión en estos tiempos grandes de verano, ¿no? que, que, que suponen una alta eh, ocupación de personas que están huyendo del frío o de por lo menos del frío, no el que tienen, pero el que pasaron, que quieren venir a algún sitio, a algún destino en el Caribe a pasar un poco de tiempo y a disfrutar de la del calentón, del del calentón que tenemos aquí en Puerto Rico. O sea, hay maneras. Eh, creativas de tu poder atender eso que no estoy seguro que se están atendiendo en la promoción turística en Puerto Rico que me parece que hay una oportunidad de negocio ahí
0: lo hay lo hay lo que pasa es que yo no entiendo la mentalidad de la gente cuando crean campañas de publicidad yo ¿Sabes? tampoco y aquí pues, o sea, si, si, si tres, cuatro, cinco compañías en el continente hacen algo y fracasan, ¿tú crees que lo propio sea venir a hacerlo aquí en la isla? No, señor. No. Bajo ningún concepto Exacto. Ese es el punto. Si tú no te
1: valoras, nadie te va a valorar.
0: Exacto. Ese es el punto.
1: Tú tienes que
0: protegerte a mí y a los tuyos. Mira, este artículo yo lo leí hace más de dos semanas y lo comenté aquí. Es cuando tú dices que yo estaba hablando de este tema. Esto salió el 22 de junio de 2023. Éxodo de altos ejecutivos en Disney cuando llegó el CEO Bob Iger. ¿Ok? ¿Y qué es lo que te dicen? La semana pasada... El gigante del entretenimiento anunció que Christine McCarthy, la Senior Executive VP y la CFO de la compañía, se estaba yendo por razones médicas. Y el miércoles, la senior VP de Disney y la Chief Diversity Officer, la jefa de diversidad, la Tondra Newton, anunció que ella se estaba yendo de su posición luego de varias controversias progresivas. O sea. Bueno, Quique,
1: pero déjame decirte algo. Bobby, el, el, el CEO de Disney, ha estado en 20, en 20 polémicas. No sé quién es la vicepresidenta de. de ¿Cómo es? De ¿Diversidad? O whatever, como le llamen el, el título ese nuevo que han puesto ahí. Quique, la realidad es que eso de diversidad es un mercado. Y eso es una cosa que hay que aprender. La gente que está encargada de la promoción turística en Puerto Rico tiene que entender eso. Y entenderlo bien para hacer a Puerto Rico, valga la redundancia, un destino. Un destino no para disfrutar y meter los pies en la arena y en la playa, de, en el alambique de Isla Verde. Es cuestión de tu poder hacer a Puerto Rico un sitio agradable para la gente que viene de diciembre a marzo, mediados de marzo,
0: Más o principios
1: de abril, para que, que la gente disfrute de lo que Puerto Rico tiene. Y no solamente sacarlo de San Juan, sino llevarlo a otros lugares para que Puerto Rico es un destino no esté monotemático en San Juan y sus alrededores, sino en otras áreas también.
0: Pero es que ahora la gente, por lo que yo he visto está viajando más corto, más a menudo. Y eso se está viendo aquí. O sea, la, la pandemia cambió todo lo, todos los... Correcto. Todos los esquemas o... Todos los o prototipos. los
1: prototipos, los, los prototipos los eso
0: sentidos. mismo, los prototipos y las sí. costumbres de viaje. Correcto. Porque la gente estuvo encerrada por dos años. Correcto. Y, y mucho de lo que tenía la gente aguantada para el viaje... Pues tenía que ver con no arriesgarse en un destino internacional, que no están tus médicos, no están, no están las cosas que te, que te cuidan y te cobijan a ti. Pero, vuelvo y repito, te toma décadas, décadas, crear credibilidad y reputación y segundos perderla.
1: Eso es así, eso es así. Definitivamente cualquier mala noticia se multiplica. Las buenas noticias pasan por debajo del, del, del radar.
0: Correcto. Y en otro tema... En la... Tiene
1: que haber, y perdóname Kiki, tiene que haber una política pública que es de fortaleza para abajo desde de, de, el gobierno como estrategia de promoción turística y, y, y comercial o de desarrollo económico. ¿De qué tipo de destino queremos crear aquí que eso es bien importante ¿cuál es el tipo esto es familiar oriente esto es este, para todo el género que está ¿Qué? cuál es el destino que tiene que ser Puerto Rico para la para para, para el turismo eh, eh, local porque para mí americano es local o internacional y me refiero más al europeo que compite directamente con el de nuestros hermanos aquí en el, a nivel de antillano este, Santo Domingo, Cuba y las Islas Vírgenes. ¿Cuál es el tipo de mercado que queremos atraer aquí?
0: No te me vayas, voy a una pausa comercial. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Puerto Rico, hoy. sufre una gran pérdida. Un funcionario público que llegó en medio de un proceso electoral en el 2020, una crisis que muchos explicarán cómo rayo el individuo se metió en eso, la resolvió, le dio credibilidad instantánea al sistema y la ha mantenido a flote. ¿De quién estoy hablando? Del juez Francisco Rosado Colomé, que hoy lunes anunció que dejará la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones la semana próxima y que regresa a su puesto de juez a partir del 11 de julio. Aquí es donde... Esto se llama, esto lo, lo que ha pasado con este señor, eh, es lo que yo, yo, esto soy yo, para que estemos claros, esto soy yo, lo que yo designo terrorismo político. Esto es terrorismo político. En el Partido Popular entró un presidente nuevo que se llama Jesús Manuel Ortiz que es un y carne con Alejandro García Padilla compañero aquí en Noti1 y Jesús Manuel ha entrado con una estrategia que en mi opinión y él lo sabe porque yo se lo he dicho que en mi opinión es completamente errada que es la agenda de la participación y no hizo nada más que juramental que cuando entró le preguntaron por el código electoral que ya había sido aprobado en el Senado y él dijo que le había pedido al gobernador una reunión que fuera él, el Pip, el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, para lograr un consenso. ¡Bee! Strike número uno. Y lo dije aquí, lo analicé aquí. Yo dije, ¿Cómo tú vas a venir a, a, a invitar en este proceso a los que han socavado y a los que han vaciado a tu partido? ¡Bee! Strike número dos. Y ahora, eh, Francisco Rosado Colomel toma la decisión de irse, ya que su nominación en ascenso al Tribunal de Apelaciones, el Senado nunca lo atendió. Como tampoco se dieron los cambios al Código Electoral. Y obviamente, Rosado Colomel, para no quedarse en un vacío, pues presentó su carta de renuncia y se vuelve para donde estaba. Eso no ayuda en nada a los demás porque se queda la presidenta alterna, la jueza también, Jessica Padilla Rivera, que ha estado ahí mano a mano con él, que ha trabajado con él todo este tiempo. Pero esto es algo que el no haber atendido el nombramiento de este señor para cumplir con la ley con el Código, el no haber hecho nada con el Código Electoral y tratar de cambiar los acuerdos que ya se habían hecho bajo los presidentes anteriores en el Partido Popular Democrático, pues ahí es donde entra el terrorismo. Y ahí es donde entra el caos. Porque entonces lo que se ya no se está buscando resolver cosas. Ahora lo que se está buscando es el caos. Ayer leía yo en uno de los, en el Nuevo Día, leía yo que, ah, logramos eh, los acuerdos para el Código Electoral y olvídate, aquello era una fanfarria, ¿entre quiénes? El PIB y algunos populares. Entonces, ¿para qué lo lograron? Yo les puedo decir para qué lo lograron, lo lograron para que el gobernador lo vete, no fue más nada porque el gobernador no va a firmar algo con lo cual él no está de acuerdo y máxime cuando no se atendió el nombramiento de Francisco Rosado Colomén que era parte de esos acuerdos el código electoral del 2020 establece como requisito que el presidente de la comisión tiene que ser un juez o una jueza el funcionario podía quedarse al frente hasta el primero de diciembre sin embargo decidió salir antes por entender que no era prudente ni razonable dejar la Comisión Estatal de Elecciones, tan cerca unas elecciones generales en el 2024, y cuando ya han comenzado los preparativos para ese evento. Ya que el primero de diciembre es el periódico que se el periodo que se abre para la erradicación de candidaturas. Así que ahí tenemos a un individuo que agarró una institución en completo caos, en completo desastre. le devolvió la credibilidad, lo atendió, corrió los procesos y la puso a bailar pachanga. Pero la política se mete para cortar, para cerrucharle el palo por no atender el nombramiento de él, por querer cambiar los acuerdos que ya había en el Código Electoral, por querer ser participativo. La realidad es que no importa si usted es PNP, si usted es PPD Popular, si usted es independentista del PIB, si usted es del Movimiento Victoria Ciudadana, o si usted es del Proyecto Dignidad, o del partido que usted quiera. La realidad, señoras y señores, es solo una. Si usted adviene al poder, si usted obtiene el poder, Usted va a ejercer ese poder. Y ahí es donde se acaba la participación que solamente sale de la boca para afuera. Esa es la realidad. Y el que diga lo contrario le miente. Aquel que tiene el poder se abraza, se enamora, se enloquece y no le va a dar break a nadie. Para muestra un botón miren los procesos de primaria en el partido independentista puertorriqueño ¿quiénes son los que mandan y eligen? los que tienen el poder miren Movimiento Victoria Ciudadana ¿quiénes son los que mandan y eligen? los que tienen el poder proyecto dignidad miren quiénes son los que mandan miren quiénes son los que eligen producto del poder eso es así no que vamos a hacer una asamblea ¿qué asamblea eso es mentira eso ya está todo planchado antes de llegar allí si son cuatro gatos ahora ya que estamos hablando de los procesos electorales y ya que nuestro compañero Héctor el Marrón Torre está aquí en el estudio que estábamos ahorita por teléfono con él cuán decisivo cuán decisivo va a ser el voto religioso, el voto conservador en las próximas elecciones antes antes de que me conteste, cuán decisivo va a ser ese voto ante la situación que está viviendo continuamente el gobernador Pedro Pierluisi con, Pero, ¿cuál, espérate, no? espérate, espérate, espérate déjame explicar, no he terminado, con lo que ocurrió con el secretario de justicia la senadora Joan Rodríguez Bebe que llamó a los, a los sectores de religión de religiosos fundamentalistas y todo ese tipo de cosas. Esa es la primera. La segunda, con la misma campaña esta que acaba de sacar el DMO, con los trans y esto y lo otro, y con lo que se está viviendo en Puerto Rico, que si matria, que si da declaración de emergencia, seis meses más, cediendo ante sectores que no van a votar por él, esos sectores votan por el PNP, esos sectores votan por Pedro Pierluisi, no, pues entonces él pierde, él no gana, te, dejo, te la dejo ahí Héctor.
2: No, no, bueno, yo, eh, eh, Sí, eh, hay un problema eh, o un malentendido de fondo. Y, no, ¿Quién es el que está malentendido? Hace algún tiempo atrás, no sé cuánto más o menos, lo hablamos en el programa, eh, el gobernador tiene que entender, y yo sé que el, el, gobernador, el gobernador es brillante, no estoy seguro que la gente que él tenga al lado, teniendo estos temas, sean tan brillantes como él, y a veces como que lo enajenan un poco. El PNP es el partido de centroderecha. Era, o fue en el pasado, ¿correcto? Entonces hemos dejado de ocupar ese espacio para tratar de hacer chucherías y tratar de eh, pescar en el río eh, Llanito, donde pescan los populares y el movimiento independentista y el movimiento ciudadano, etcétera, etcétera. Todo esto viene, Quique, porque cuando Ricardo Roselló fue electo, Ricardo Roselló nombró una oficina de asuntos de los gays, de, lo, de las personas homosexuales uh -huh. en Fortaleza, para, para tratar de ser inclusivos. Eh, en el Partido Nuevo Progresista se le dio espacio inclusive en el directorio del partido a una persona que representara a ese sector, idéntico como se hizo en el Partido Demócrata a nivel nacional. Eso ha tenido un costo político y ciertamente hay un grupo, el otro, el otro día alguien me envió por las redes sociales, estadistas conservadores, que no están con nada de esto, es un problema a la raíz del Partido Nuevo Progresista el PNP es un partido de centro derecha no es un partido de centro izquierda este, y tú tienes que buscar el acomodo razonable de todas esa gente, tú tenías un Luis Ferré que era republicano y un Carlos Romero que era demócrata y entonces entra ahí en, en 180 grados políticos oscilaba todo lo que era el movimiento estadista en Puerto Rico como se ha radicalizado la política de los Estados Unidos Ahora es distinto. Ahora es una cuestión de de, tre, de 360, no de 180 grados, 360 grados, y entonces es todo o nada. ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia que va a hacer el Partido No Progresista? Pues yo no no al día de hoy no la entiendo. Oscila. Y si está eh, definida, no está debidamente articulada y no se ha presentado a, a los distintos modos. Yo te decía un día que yo estuve en una reunión y alguien planteó que nosotros tenemos que pescar el 30% de ese electorado nuevo. Porque pues ya los conservadores eran anticuados. ¿Ah, sí? Y yo decía que no, que eso era un disparate. Eso es un disparate conceptual. Eso es un disparate político. Tú giras con la primera base de apoyo. Tú no giras con los últimos, con los recién llegados. Así que... El, eh, eh, es importante, es importantísimo tú poder tratar de hacer una estrategia real, no de la bajada del cielo, real, de cómo tú vas a hacer para tú poder captar ese voto. Nosotros somos el partido que creemos en una serie de principios de valores y ese discurso se ha perdido para tratar de ser eh, moderno o postmodernista o como tú lo quieras llamar es un reto que tenemos y es un reto que hay que hacer que que, que hay que, que está hecho perdóname y que hay que tomar porque el PNP va a plantear y yo soy el primero que te lo voy a decir Kiki te lo voy a decir por aquí por motivo uno vas a votarle en contra a Luis y vas a votarle en contra al PNP y tú eres estadista y eres PNP y, pero estás molesto por este tipo de inclusión ok y vas a votar por un gobernador popular o que es César Vázquez
0: O porque te sientes excluido. O porque te sientes excluido
2: por las razones que sean. Pero vas a votar por un tipo que no cree en la estadidad como César Vázquez que es popular, que viene del Partido Popular sí. y cree en el ELA. O por una senadora una representante que son eh, independentistas, como es Joan Vélez o la, la Lizy Burgo, creo que es la otra, que está en la Cámara de Representantes. eso es Eso es válido. Ahí hay un problema conceptual en un partido, Quique, que gústele a quien le guste. Y lo planteé, yo hace mucho tiempo en este programa y te lo repito hoy, es monotemático. El partido de eh, dignidad depende de las decisiones del Tribunal Supremo para ponerse en el spotlight y poder tratar de tener algún tipo de ascendencia en los medios, o relevancia en los medios noticiosos para que los entrevisten en los programas que hacen aquí en los talk shows de la mañana. Si no es así... Pues entonces ese partido no existe. ¿Qué propone el proyecto de dignidad para la criminalidad? ¿Qué propone para la seguridad pública? ¿Qué propone para el crimen? ¿Qué propone para la educación? ¿Qué propone para la salud? Nada. No existe. Esa gente vive del cuento. Entonces, Joan González Bebe eh, o Rodríguez Bebe, o como se llame la senadora, y lo, y lo digo con respeto y sí, que, sí, me, y sí, que sí. me disculpe el lapsus, pero, o sea... Eh, o sea, que aparte del tema del asunto del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Aparte de eso, ¿qué es lo que traen esa gente a la mesa? No traen nada. Y a mí me parece que el ejercicio de gobernar un país como el nuestro, que está quebrado, que hay que sacarle la Junta de Supervisión Fiscal encima y hay que tratar de nombrar a administradores competentes, no puede depender de una persona, un cardiólogo que está herido porque quiere que las cosas salgan de una determinada manera, o dos senadoras licenciadas que quieren que las cosas salgan de determinada manera, eso no puede ser. Hay otros hechos aparte de ese que son importantes, que hay que atender, que hay que resolver para que Puerto Rico tenga una calidad de vida suficiente, para que Puerto Rico sea un sitio donde hay una calidad de vida necesaria para que los, nuestros hermanos eh, puedan conviv convivir entre nosotros.
0: El gobernador va a hacer la movida. ¿Cuál movida? La movida de la movida de tratar de rescatar ese electorado. Hoy es muy tarde.
2: Yo creo que el gobernador está a tiempo. No, no, no. Yo no creo que sea muy tarde. Lo que pasa es que vuelvo y te repito, esto no se da en el vacío y hay un comité de odio creado. Ahí está Ray Cruz. Mira, Ray Cruz. Pero te voy a hablar con nombre de Ray Cruz. Sí. El que fue director de Noti Uno hace un tiempo y vive en Orlando. Ray Cruz desde Orlando quiere decirle a los puertorriqueños conservadores en Puerto Rico cómo van a votar.
0: No, está porque está herido, porque lo por, es que hicieron en la
2: convención, algo, en X, Oye, Cosa, whatever, lo que sea. Porque también aquí hay intereses creados. en todo Vamos a hablarle con color como es. Y entonces Ray Cruz quiere que las cosas sean como el que no puede ser si Rey Cruz quiere que se haga de Orlando que venga a vivir entre nosotros y entonces eh, participe se eh, inmiscuya en el proceso político electoral y entonces bregamos hace falta un poquito un poquito, no te digo yo mucha pero por lo menos un poco de testosterona política para hacer los planteamientos que hay que hacer y que el PNP se sienta animado como cuando pasaban los tiempos de Carlos Romero Barceló, de Pedro Roselló, que había un partido aguerrido, un partido de lucha cuando tenemos una prensa que sistemáticamente es contraria a nosotros y tenemos un montón de adversidad, pues entonces llega el momento donde tú tienes que ser un poquito proactivo y no puedes simplemente esperar lo que te traigan y tratar de contestar una chulería para salir del bote y ya, y se acabó el problema. No, eso, eso no puede ser. Y me parece que esto plantea una oportunidad. Yo creo que eh, ¿verdad? hay tiempo y hay tiempo. Mañana es 4 de julio y mañana hay unas actividades oficiales. Yo creo que eh, llega el momento y está llegando y más allá del 4 de julio de mañana y el 25 de julio de en dos o tres semanas eh, llega el momento donde el liderato actual del PNP tiene que parar, tirar la línea en la arena y, mira y decirle nosotros vamos por aquí y esto es lo que hay no vamos a tirarnos por el lado de la derecha completa ni por el lado de la izquierda completa obviamente vamos a buscar un eh, tratar de buscar un modo consensual pero nos paramos aquí estos son nuestros principios, nuestros valores y por aquí es que nos vamos no estoy tan seguro que todo el mundo esté cuánime en eso, porque aquí todo el mundo quiere ser el muñeco de los siete fundillos, que quiere quedar, salir del avión y ir para caída y quedar bien con todos los sectores, pero dentro de, ¿verdad? de lo que cabe, el jefe de nosotros, el, o por lo menos de, yo lo digo, ni no lo digo como jefe li, literal, sino como jefe político o, o nominal de lo que queremos en la estadidad para Puerto Rico, tiene que pararse y, y ejercer un liderato y tirar la línea en la arena. Y llega el momento de que eso hay que hacerse porque los tiempos confusos requieren aclaración y requieren dirección, y llega el momento que eso es así.
0: Bueno, la designación del licenciado Ángel Toledo al Departamento de Educación.
2: Mira, que yo creo que no hay una persona que tenga eh, la capacidad, yo... Eh, dificulto que haya una persona idónea, más idónea que Ángel Toledo para ocupar esa posición. Ángel Toledo fue su secretario de Asuntos Académicos en la en el Departamento de Educación, valga la redundancia eh, viene de allí, conoce el sistema educativo con el, el monstruo el, ese monstruo burocrático que es el Departamento de Educación y yo creo que eh, yo creo que el gobernador dio un palo al designar a Ángel Toledo y espero también que haya un poquito de magnanimidad del liderato opositor que dirige en este caso específicamente, ¿verdad? que es a donde va el, la nominación al Senado de, eh, de ver este nombramiento con altura eh, porque yo creo que Ángel Toledo llena, es eh, una persona académicamente preparada, conoce el departamento internamente y es una persona que puede eh, una administración de él propender a lo que queremos que sea el departamento de educación un departamento en transición, un departamento que tiene un montón de retos con esta cuestión de la educación en línea con todos los retos que hay con la tecnología que existe en, eh, a nivel mundial y en Puerto Estados Unidos y Puerto Rico que puede poner ese departamento a correrlo al día como debe ser y yo creo que en el Toledo eh, no encuentro una persona mejor cualificada que él en este momento para
0: ocupar esa posición pero los populares ya Tiraron las rayas.
2: Bueno, los populares son unos políticos. Pues, si, si hicieron eso, son unos
0: politiqueros. Yo creo que no le dieron la oportunidad de presentarse allí, de hablar por con Por unos él. comentarios y unos tweets que él hizo hace 10 años, criticando a la administración de Alejandro García Padilla, que inclusive todos ellos fueron aquí, en Análisis 630. Por eso, pero por eso. Y ahí lo, pueden
2: buscar las grabaciones de Noti1, y entonces También. encontrar
0: cualquier eh, dicho que haya dicho en sí. contra de
2: alguien, de algún gobernador popular, y decir etcétera etcétera whatever, cualquier comentario pero me parece que es extremadamente injusto yo creo que ejercer el liderato político eh, requiere un poquito de ir más allá de eso altura de mira permitirle al ejecutivo nominar una persona yo estoy seguro estoy segurísimo que Ángel Toledo está en la mejor disposición de reunirse con cualquiera de ellos cualquier persona que tenga alguna reserva con esa nominación y atender cualquier asunto que sea necesario eh, así que me parece que si ellos van a politiquear con el nombramiento, pues me parece que poco servicio lo hacen a Puerto
0: Rico. la Mucha, mucha parte del, del temor también que hay, no es solamente por el lado de los populares, es también por el sector conservador y religioso, luego de que el ex secretario, el Ramos Pared, lograra un acuerdo con consenso sobre la educación en lo que tiene que ver con la perspectiva de género donde todos los sectores ese acuerdo se firmó, eso ya está hecho, eso está ahí ya firmado.
2: Y yo estoy a favor en principio del acuerdo que le dice el firmó. Sí, no, fue, es que fue y un buen acuerdo. No, y estoy, estoy seguro con Ángel Toledo, no debe tener ningún tipo de objeción en reiterar ese en eso, en no tocarlo, o sea, es que tocarlo es que no y en tocarlo, honrar ese hecho. acuerdo firmado por el exsecretario. Exacto. Pero aquí hay un comité de odio y la polarización que se vive. Si yo, oye, si yo me llego, sí si, Acuérdate que yo puedo decir lo que me dé la gana, pero aparte de eso, cuando yo tengo la el, 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 ¿verdad? el, el La potestad de llevar a, a, o influir o tomar las decisiones de política pública que se asumen, de irme ¿verdad? por la visceral o asumir unas posiciones de lo mío o me voy para casa, pero entonces el sistema no corre. Tú tienes que llegar a unos entendidos con la oposición, con la oposición leal, como llamaban los British ¿verdad? en el parlamento británico y todo ese tipo de cosas. Así que si no lo hacemos así, estamos en mal nos vemos. O no está bien, no puede ser. Y yo pienso y exhorto al presidente del senado, el senador Dalmau, que me parece que dentro de las diferencias que podamos tener es una persona decente y seria. Ajá que evite en periodo ya que estaba llegando la política partidista, que ya llega ¿verdad? este último semestre del mes 2023, eh, que empieza a calentarse los motores de lo que va a pasar en el año electoral, evite ver este nombramiento como un nombramiento político partidista y que ir a, a lo sustantivo, el currículo académico. Vuelvo y te repito, ¿eh? él es, actualmente es el subsecretario de Asuntos Académicos del departamento ahí se, se han eh, establecido por ejemplo el currículo Montessori en algunas escuelas para tratar de, 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 de cambiar y tratar de sacar el mayor aprovechamiento académico de las personas, de los niños que van o los niños o jóvenes que son parte del sistema de educación pública en Puerto Rico hay, hay oportunidad pero no pueden trancarse el avance, eso que tú dices a mí no lo había oído y me sorprende y lo lamento o sea, me parece que es una tragedia que vengan de la de, de, a la banda porque tiró un tuit hace 10 años atrás, bendito por ser. Hace 30 años estaba conmigo en un, universitario, un universitario con Rosselló, eso, eso eso con Pedro Rosselló el viejo. No debe ser, eso no debe ser la medida para tu cualificar un nombramiento. No.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de
1: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
0: Notiuno.com.